0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: FMI melhora a projeção de crescimento da economia brasileira para este ano.
1: O Tesouro Direto chega a 2 milhões de investidores. A União
0: Europeia faz acordo para reduzir dependência do gás russo.
1: E ainda em pleno inverno, esse é o mês de julho mais quente já registrado em São Paulo. E a prévia da inflação de julho desacelerou e é a menor em mais de dois anos. O IPCA 15, medido pelo IBGE, ficou em 0,13% no mês, o que representa uma queda de meio ponto percentual em relação a junho deste ano. O
2: mais ajudou a conter a alta nos preços no mês foi a queda de 1% no grupo de transportes. Ela foi influenciada pela redução nos preços dos combustíveis, principalmente no etanol e também na gasolina. O setor de habitação com uma queda de 0,7% também levou esse índice para baixo. A inflação no segundo semestre pode cair ainda mais com a redução dos impostos.
3: Os números recentes
4: mostram que o segundo semestre pode apresentar taxas de inflação mais baixas. Em julho, a gente deve observar o início do impacto das desonerações, que também vão reverberar nos próximos meses.
2: O grupo que mais impactou essa prévia da inflação em julho foi o de alimentação e também bebida. Os preços subiram 1,1%. Só o leite longa-vida ficou 22% mais caro. Um outro aumento significativo foi o das passagens aéreas, que subiram 8% em julho. No ano, essa alta acumulada do IPCA 15 é de 5,79%. Já em 12 meses, a inflação está em 11,39%.
0: O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse a parlamentares da oposição que tem tomado medidas para evitar atos violentos no feriado do dia 7 de setembro. A declaração aparece em um vídeo divulgado nesta terça-feira pela PGR. E quem tem mais detalhes sobre essa fala direto de Brasília é o repórter Alessandro Saturno. Boa noite, Saturno.
4: Renata, boa noite para você, para o Gustavo e a todos que nos assistem. Bom, esse vídeo aí, ele foi postado num canal que é mantido pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Nas imagens, ele aparece conversando com parlamentares da oposição. Aras foi categórico, relembrou o 7 de setembro de 2021 e disse que a Procuradoria-Geral da República está de olho em tudo. Essa fala, ela foi motivada pela fala do presidente Jair Bolsonaro no último domingo durante a convenção do PL lá no Maracanãzinho, onde ele convoca os apoiadores, segundo ele, para o último, ele disse essa fala várias vezes, o último, a última manifestação no dia 7 de setembro. Então foi uma fala na qual o Procurador-Geral da República responde aos parlamentares que a PGR está de olho e vai adotar as medidas necessárias, né? tendo em vista que a própria Constituição a instituição da República garante que o Ministério Público ele é o responsável por guardar aí eh, toda essa questão da democracia e também do arcabouço jurídico. Nós vamos ouvir agora um trechinho desse vídeo que foi divulgado hoje pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Vamos ver.
3: Esse é um trabalho de investigação. Esse é um trabalho que nós estamos monitorando em todo o Brasil. O Ministério Público, Federal o Ministério Público Militar, o Ministério Público dos Estados, o Ministério Público do Distrito Federal, o Ministério Público do Trabalho naquilo que lhe cabe, todos nós já estamos atentos a eventuais movimentos espontâneos ou não da sociedade civil no que toca a possibilidade de violência.
4: Bom, lembrando aí que essa fala né, do presidente Jair Bolsonaro lá durante a convenção ainda fez, é, o presidente ele ainda fez ataques né, aos ministros do Supremo Tribunal Federal, falando que os capa-pretas não podem ser surdos para ouvir a voz do povo. Então, foi uma convenção bastante polêmica, com falas polêmicas, como já é, a, essas falas já são adotadas pelo presidente Jair Bolsonaro. E agora, a divulgação específica desse vídeo por parte do procurador. O Geral da República mexeu com todo o ambiente político aqui em Brasília, porque hoje, pelo menos hoje, não se fala em outra coisa, senão esse vídeo. E aí a gente entende, né, o Renato e Gustavo, nas entrelinhas, justamente do jogo político, é que o Procurador-Geral da República quis dizer o seguinte: estamos de olho e vamos acompanhar a tudo de forma detalhada, com a ajuda das Forças Armadas, enfim, o Ministério Público está de olho, né? Tendo em vista que tão logo acabou a convenção no último domingo, a gente teve aí a repercussão de parlamentares, mas de autoridades específicas que foram mencionadas, inclusive, na fala do presidente Jair Bolsonaro, a gente não teve essa repercussão. E aí agora, o Procurador-Geral da República divulgou esse vídeo dizendo que a PGR está de olho nessa movimentação e na prática de qualquer tipo de crime durante o 7 de setembro. Renata e Gustavo.
1: Tá certo, Saturno. Obrigado pelas informações. Tenha uma ótima noite. Olha, o Fundo Monetário Internacional melhorou a previsão de crescimento do PIB brasileiro para este ano. No relatório divulgado nesta terça-feira, o FMI estima que a economia do Brasil em 2022 vai crescer 1,7%. A projeção é bem acima da taxa de 0,8% calculada em abril. Já para o próximo ano, a organização acredita que o PIB brasileiro vai subir 1,1%, um pouco abaixo do 1,4% previsto em abril. Para o cenário global, o relatório prevê crescimento de 3,2%, um recuo de 0,4 pontos percentuais com relação ao projetado em abril.
0: E para fazer uma análise sobre essa projeção do FMI, a gente conversa agora com o economista Igor Lucena. Boa noite, Igor. Obrigada por conversar aqui com a gente. É, é o seguinte, essa revisão, então, agora é de 1,7% o crescimento do PIB. Em abril, era de 0,8%, como o Gustavo falou. Três meses antes, era menor ainda, de 0,3%. O que, que fez esse índice subir?
5: Boa noite, Renata, Gustavo. Uh, bom, vários aspectos uh, alteraram fundamentalmente como a economia brasileira vem se modificando. Não só com dados do FMI mas também dados do Banco Central Brasileiro, das agências de investimento no Brasil e dos bancos mostram uma crescente onda de resultados positivos para a economia brasileira. Apesar de estarmos vivendo em um momento inflacionário, não só no Brasil, mas também no mundo inteiro, as perspectivas no começo do ano eram quase um crescimento zero ou até mesmo ah, negativo. Entretanto, eh, a gente já está vendo... Algumas casas já colocando o crescimento uh, por volta de 1,9%, outras chegando a 2%. Ou seja, existe um alinhamento entre o governo, o, o FMI e dados de organizações privadas e públicas no Brasil. Mas por que, que isso ocorre? Bom, três fatores são fundamentais. Primeiro,. Uh, toda essa questão da guerra na Ucrânia fez subir o preço de commodities que o Brasil exporta. Então a gente está falando de minério de ferro, a gente está falando das commodities agrícolas, a gente fala de soja, isso faz com que o Brasil tenha uma capacidade muito maior de exportação. Não só uh, do, da quantidade de produtos exportados, mas também uh, do preço desses produtos. Então isso termina puxando para cima a economia brasileira. Paralelamente a isso, a gente vem assistindo a uma retomada no varejo brasileiro e também no setor de serviços. Uh, Para você ter uma ideia, o índice de desemprego brasileiro, e que ele é muito atrelado ao setor de serviços, estava em 14% aproximadamente seis meses. Hoje, a gente está com a taxa de 9,8% e a tendência é que o índice de desemprego caia ainda mais. Então, quando a gente junta todos esses fatores... Apesar, repito, de uma inflação alta e de uma política de combate à inflação já existente, né, com aumentos de taxa de juros, políticas monetárias acertadas, a economia vem mostrando sinais de robustez, apesar de um cenário internacional adverso. Então, como o país é um grande exportador, isso puxa a economia como um todo e termina elevando as nossas projeções de crescimento. E, como a gente está vendo agora, desonerações de impostos na área de gasolina, diesel, isso vai terminar transbordando em mais renda disponível, incentivando também o consumo. Então, a gente pode ver essas projeções de crescimento da economia crescerem também no segundo semestre.
1: Igor, comparando o Brasil com as outras nações, a gente vê que a projeção para 2022 é bem tímida. né? O FMI fala em 3,2%. Para o mundo, se a gente compara nações próximas ao Brasil, o Brasil está abaixo do México, também está abaixo da África do Sul e de outras grandes nações. Por que, que há essa disparidade entre nós e o resto do mundo? Há um pessimismo maior do FMI com o Brasil ou a questão da inflação acaba travando o crescimento da nossa, é, do nosso PIB? Eu
5: acho que o problema inflacionário ele não é resumido apenas ao Brasil, eu acho que as políticas monetárias que estão sendo adotadas para conter a inflação no Brasil já vão mostrar alguma robustez, a gente pode ver uma queda dos movimentos inflacionários a partir do final do ano, mas eu acho que tem problemas no Brasil muito mais estruturais. A gente está falando de um país que ainda tem uma carga tributária elevada, nós ainda temos dificuldade de investimentos. Brasil, infelizmente, ainda gasta mais de 700 horas as empresas para fazerem suas operações contábeis. Então, nós temos um, um arcabouço complexo e ainda do século passado para investimentos O país não é um país o Brasil ainda não é um país atrativo quando a gente faz comparações com, por exemplo a Colômbia que fez grandes reformas estruturantes então isso termina derrubando as expectativas brasileiras de crescimento uh, no longo prazo então apesar da gente estar vendo um movimento conjuntural positivo agora por causa dessa dessa alta de commodities quando o mundo voltar a ter cadeias produtivas já restabilizadas, o Brasil cai na mesma armadilha de ainda ser um país extremamente complexo. Isso significa que a gente precisa, de fato, incentivar as reformas políticas, isso passando pela Câmara e pelo Senado, para que o ambiente de negócios no Brasil melhore. E com uma melhora no ambiente de negócios, a gente vai ter taxas de juros menores e a gente vai ter mais capacidade produtiva. Um outro ponto fundamental da economia brasileira é justamente a produção do trabalhador. A produção vem sendo estagnada e a produtividade do trabalhador vem sendo estagnada. Então, quando a gente está falando em uma economia muito mais digital, em onde trabalhadores têm que ter uma capacidade de aprender novas funções muito mais rápido, o Brasil ainda patina na área educacional. Então, a gente está falando de problemas muito mais conjunturais que travam o nosso crescimento no longo prazo.
0: Ô Igor, agora o FMI jogou a previsão para cima para esse ano, mas para o ano que vem, compensação, jogou para baixo. O que estava de 1,4% foi para 1,1% e o que chama atenção aí é a diferença das expectativas do FMI com a do governo, que a expectativa é de um crescimento de 2% esse ano e maior ainda do ano, do ano que vem, que o Ministério da Economia jogou para 2,5%. Por que há essa diferença tão grande aí entre as proje projeções do FMI e do governo?
5: Bom, o FMI ele tem uma análise de projeções com dados bastante defasados, né? Ele utiliza uma análise em mais de 200 países. Então, quando ele, ele faz uma primeira análise do Brasil, ele vai fazer uma análise de várias outras nações e depois volta novamente para olhar os dados brasileiros, enquanto o governo faz análises trimestrais. Então, essa é uma primeira diferença. Eu acredito que quando nós tivermos uma análise mais Uh, mais nova, mais recente do FMI relacionada a 2023, as expectativas possam estar mais alinhadas com dados do governo. Agora, do outro lado, eu também acho que é muito cedo para a gente falar em crescimentos de 2,5, 2,3 uh, para a economia brasileira em 2023. O que nós estamos de fato assistindo é que as expectativas de crescimento, seja para mais ou para menos, estão mudando a cada um ou dois meses, baseados na conjuntura internacional, nessa disrupção de cadeias produtivas, principalmente nos desdobramentos da guerra da Ucrânia. Então, se 2022 existe um certo horizonte de visão, dado o que a gente está assistindo com preços de commodities, em 2023, ainda é muito nebuloso. Eu prefiro esperar até o segundo semestre para a gente ter uma visão mais clara. Entretanto, um parâmetro é fundamental. A possibilidade de uma, do fim da guerra da Ucrânia, fazendo com que os preços dessas commodities caiam, de fato vai prejudicar o crescimento da economia brasileira em 2023. Agora, se a guerra continuar e esses preços continuarem em alta o Brasil vai continuar com esse estímulo econômico que está sentindo ainda em 2022. Então, 2023 também pode ser positivo. Então, isso significa que o cenário internacional vai, de fato, determinar uh, o nível e a potência de crescimento da economia brasileira para esse ano e também no ano que
1: vem. Igor, você tocou no assunto cenário internacional é, e usou o termo nebuloso para falar sobre o futuro aqui usando o Brasil. No, no relatório do FMI, o termo usado para a economia mundial é sombrio, com medo, exatamente dessas questões que você mencionou, sobre a guerra na Ucrânia, mas eu queria falar sobre dois atores e a sua análise, os dois principais atores da economia mundial, né? Estados Unidos e China. O pessimismo para esses dois persiste para esse final de 2022 e também para 2023?
5: Nesses dois países existem situações que são relativamente é, parecidas, Gustavo. Eles entendem a complexidade da guerra na Ucrânia, eles realmente sabem que esse potencial de aumento de preços e inflação é perigoso para as duas nações, mas tem problemas internos muito sérios. O Brasil, os Estados Unidos está vendo uma situação inflacionária muito grande. A, desde a década de 70 não via taxas de juros crescerem tão altas e isso vai começar a impactar nos resultados das empresas americanas. A gente já está vendo isso, grandes varejistas tendo suas ações desabando na Bolsa Americana, o consumo também caindo, grandes empresas começando a não fazer mais contratações e podem ter demissões no mercado americano. E, por outro lado, o mercado chinês uh, começa a não conseguir controlar a sua bolha imobiliária. Mais empresas começam a dar default nos seus tipos de dívidas, ah, é, é, pessoas que compraram apartamentos e não recebem Começam a não pagar suas prestações Isso é um, é um cenário bastante inédito na China E a gente está vendo até problemas bancários Em fraudes de bancos regionais Então os dois países estão com problemas econômicos internos sérios E procuram aliviar as tensões Apesar da China ser uma parceira econômica da Rússia Ela não deve se intervir mais dentro desse conflito e o que mais chama a atenção é como os Estados Unidos vai reagir agora que a Rússia de fato está cortando o fornecimento de gás na Europa, isso vai afetar o preço do gás e do petróleo nos Estados Unidos, impactando ainda mais a inflação. Então, os países como os Estados Unidos, China e a União Europeia vão conviver com inflação mais alta e taxas de juros mais altas por um período bastante longo. E a gente não sabe qual vai ser o efeito prático disso na economia mundial. O Brasil, a gente já está acostumado com períodos de alta inflação. Então, é interessante que, apesar da inflação alta no Brasil, a gente tem momentos de crescimento. Em países como a China e os Estados Unidos, isso não deve ocorrer.
0: Igor Luceno, economista, agradeço demais a sua participação, as suas explicações. Uma boa noite até uma próxima.
5: Boa noite e até a próxima.
1: Valeu, Igor. E olha, aumentou o número de brasileiros aptos a votar no exterior nas eleições deste ano. De acordo com dados do Cadastro Eleitoral, serão quase 700 mil eleitores. Em 2018, o país tinha 500 mil eleitores nessa situação. Em relação às eleições de 2014, o número de brasileiros que podem votar no exterior praticamente dobrou. Esses eleitores podem votar apenas para presidente e vice-presidente da República.
0: São Paulo tem o mês de julho mais quente já registrado. É o que você vai ver daqui a pouco. O Jornal da Record News volta já.
1: Estamos de volta para falar que o número de investidores do Tesouro Direto bateu recorde. Já chega a 2 milhões de pessoas. Assunto para ele, Heródoto Barbeiro. Heródoto, uma boa noite. Afinal de contas, ser credor do governo é um bom negócio?
3: Olha... Tem uma coisa interessante aqui, que é o seguinte, é, o governo pede dinheiro emprestado, as pessoas pedem dinheiro emprestado, eu, por exemplo, não vou emprestar dinheiro para você, porque eu não sei se você tem garantia para pagar o empréstimo que você vai fazer comigo, mas o governo tem, aí você vai dizer, mas por que, que o governo pede dinheiro emprestado? Ele não pode fabricar? Pode. Ele não tem a casa da moeda? Tem. Eles vão tentar até privatizar recentemente a casa da moeda, não deu certo? Sim, é verdade. Agora, se o governo começar a imprimir dinheiro, isso qualquer um de nós sabe, vai provocar mais inflação. Vai ter um dinheiro, não vai valer nada. Então, o que, é que o governo faz? Ele faz o seguinte, olha, ele bate na nossa porta e fala assim, vocês não querem me emprestar um dinheiro? E eu respondo do governo, se eu te emprestar essa grana que eu estou mostrando aí, olha, notas de 100 e tal e tal... Você vai me dar um, um... que garantia você vai me dar? Eu vou te dar um título do Tesouro Nacional. Então, com esse título, você vai me pagar e, na hora que eu for vencer o título, você me paga, paga. Então, as pessoas estão começando a entender o seguinte. Para fazer um bom investimento, eu olho a poupança, mas eu sei que emprestar dinheiro para o governo dá mais retorno do que a poupança. Por quê? Porque o Tesouro, porque o título do governo, ele rende a taxa Selic. A taxa Selic, nós já falamos várias vezes aqui no jornal, ela está em 13,25% ao ano. Se a gente somar a inflação dos últimos 12 meses, está mais ou menos 11 e pouco. Então, eu estou acima da inflação. Então, consequentemente, eu estou ganhando dinheiro. Então, eu vou lá e empresto dinheiro para o governo, e o governo, então, me dá aí esse título do chamado Tesouro Direto. Mas, bom, se é um bom negócio, é só brasileiro que empresta dinheiro para o governo? Não. Tem estrangeiro também, tem muita gente que vem de fora, quando ele ouve falar em taxa de 13,25, ele vem correndo comprar o, 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 o tesouro do brasileiro. Em outros países do mundo, Japão, por exemplo, paga 0,25% ao ano. Outros países aí pagam 0,5% ao ano. O Brasil está pagando 13,25%. Então, por quê? Porque, como você sabe, todo mundo sabe, a inflação está muito alta. E uma das formas de você conter a inflação é segurar o crédito para que os produtos fiquem caros e as pessoas não comprem. Pois é, o que você faz? Você aumenta a taxa Selic. Então, a mesma taxa Selic que impede o desenvolvimento do crédito, fica mais caro, as pessoas vão gastar menos, é a mesma que remunera o chamado tesouro direto. E, bom, mas aí, qualquer um pode prestar dinheiro do governo? Pode. Precisa ter grande investidor? Não. Tanto assim que nós temos anotando um dado interessante, Dois milhões de pessoas estão emprestando dinheiro para o governo Ou seja, essas pessoas já têm um pouquinho de educação financeira O que ela faz? Ela entra no site Lá no tesourodireto.com.br Aí ela escolhe um agente ali, ela olha a taxa ali de administração mais baratinha Aí ela vê qual é a melhor para ela E ela, então, a partir daí, ela passa a gerir o dinheiro que ela tem lá e, mas, mas, Por quanto tempo você coloca o dinheiro lá? Não sei Depende da minha necessidade. Olha, eu vou deixar por seis meses, porque no final do ano eu vou comprar um carro e eu vou precisar do dinheiro. Então, eu coloco por seis meses, ou coloco por um ano, ou coloco por dois, depende. Então isso mostra o seguinte, as pessoas estão saindo daquele investimento mais conhecido, mais popular, que é a famosa caderneta de poupança, e estão indo para outros setores. O Tesouro Direto é um deles, por isso nós temos quase 2 milhões de pessoas é, no tesouro direto ou em outras palavras? Tem um dinheiro para o governo, porque o governo gasta mais do que recebe.
1: Heroto, no momento de instabilidade econômica, instabilidade das bolsas até, muita gente já com bom conhecimento prefere fazer essa troca, pelo menos de parte do patrimônio, né? Porque precisa ter estômago para lidar com as ondulações das bolsas de valores, principalmente aqui no Brasil, já que a gente tem explicado, você tem falado várias vezes, né? É, tem. Está ocorrendo uma guerra, né? Então, o investidor, para mexer aqui, tirar ali e as ações mexerem, complica. Então é bom ter um lugar seguro ali, como você mencionou, o Tesouro Direto, que vai te pagar bem e que vão, vai fazer você ter pesadelos na hora de ir dormir, né?
3: É verdade. Agora tem um detalhe interessante também, Gustavo, é o seguinte: não é só o Tesouro Direto que tem batido recorde de pessoas aplicando lá. A Bolsa também. Eu acho que tem mais de um milhão de pessoas no Brasil que hoje colocam um pouquinho de dinheiro na Bolsa, porque a Bolsa também não é só para grande investidor. claro, tem os grandes investidores, mas tem pessoas com pouco dinheiro que também estão investindo na Bolsa, o que mostra o seguinte, o que mostra que nós estamos avançando na chamada educação financeira, ou seja, isso teria que ser ensinado na escola para as pessoas, né? porque faz parte do dia a dia, mas aí a gente está aprendendo só na prática e parece que a gente está indo numa boa direção com as pessoas diversificando o dinheiro que tem para poder economizar, para poder guardar, para poder aplicar em alguma coisa que ela acha que pode render mais à frente uma aposentadoria melhor ou um, um rendimento mensal melhor. Tem um lado tem a Bolsa, como você falou, grande risco. Né? Precisa ter assim sangue de barato. Mas do outro, o tesouro direto, não. Ele não tem risco e também não precisa ter sangue de barato.
0: Oi, doutor, só uma pergunta. Eu não tenho muito dinheiro. Eu posso investir no Tesouro Direto mesmo assim? Qual é o valor mínimo inicial ali do investimento?
3: Olha, os valores são baixíssimos. você então, entrar no site lá, você, com qualquer dinheiro, você pode comprar. Vou comprar um título do Tesouro. Pode ser de 50 reais, pode ser de 100 reais, pode ser de mil reais. Então, você compra e você vê o período que você acha que esse dinheiro pode estar lá. Se ele está pagando 13%, 25% ao ano, é melhor deixar ele um ano eu coloco então lá 100 reais no final do ano eu vou receber e 135 reais de juro porque eu deixei lá um ano não é para grandes investidores também mas as pessoas pequenas investidores também podem podem investir tranquilamente é só entrar no site lá tesourodireto.org.br e tem lá todas as informações passo a passo facinho qualquer um de nós é capaz de entender
1: boa HB obrigado mais uma vez pelo Alerta e pelas indicações econômicas, tenha uma ótima
0: noite e a gente se vê amanhã. Até,
3: Até
1: mais, amanhã. gente. Obrigado.
0: Bom, e você acha que o inverno desse ano está atípico? A cidade de São Paulo teve o mês de julho mais quente desde 1943.
6: No início do inverno, os paulistanos enfrentaram dias de frio intenso. Mas depois disso, as temperaturas subiram. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura média máxima registrada nesse mês em São Paulo é de quase 27 graus. Isso significa que a cidade tem o mês de julho mais quente desde 1943, quando a série histórica começou. E a temperatura média do mês pode cair. Além do valor acima da média nas últimas semanas, São Paulo e diversas outras regiões do Brasil têm sofrido com o ar seco e a falta de chuva. A nova frente fria deve trazer umidade para ajudar as pessoas a respirarem melhor nos próximos dias.
1: E a ANEEL reduziu as tarifas da conta de luz para consumidores de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Com a revisão, os estados terão uma queda média de 1,3% nas contas. A medida atende à lei que determinou a devolução do ICMS sobre o PIS fins nas contas de luz. O STF julgou que essa era uma cobrança inconstitucional por se tratar de dupla tributação. Os novos valores passam a valer a partir desta quarta-feira.
0: E o número de roubos e furtos notificados no estado de São Paulo aumentou no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2021. E quem tem mais informações ao vivo a respeito desses números é o repórter Tiago Gardinali, nosso parceiro aqui de todos os dias. Boa noite, Tiago.
7: Olá, Renata. Boa noite a você, o Gustavo, a todos que acompanham o JR News. São dados que foram divulgados pela Secretaria Estadual de Segurança Pública. Uma comparação do primeiro semestre deste ano de 2022 em comparação ao primeiro semestre do ano passado. Portanto, um aumento nos números de roubos, furtos e estupros e uma leve diminuição no número de homicídios. Vamos então aos números. Quando o assunto é roubo, o aumento, na comparação com o ano passado, foi de 9,5%, principalmente no número de roubos a veículos e roubos a cargas, principalmente caminhoneiros, né, que são assaltados nas rodovias do estado. Quando o assunto é roubo a bancos, houve uma leve diminuição. Partindo para furtos, o aumento foi maior, 31,4% nos furtos que foram praticados no Estado de São Paulo no primeiro semestre deste ano. E os estupros tiveram também um aumento de 5,6%. Uma leve diminuição aconteceu nos casos de homicídio, 0,2%. A Secretaria de Segurança Pública faz algumas ressalvas na divulgação desses números, porque... Nós estamos saindo de um período de isolamento social então houve um impacto na questão da dinâmica da criminalidade em função da pandemia e do isolamento social dos últimos dois anos vale ressaltar também que desde o último mês de maio na capital paulista e região metropolitana acontece a chamada operação sufoco que praticamente dobrou o efetivo de policiais nas ruas, essa operação sufoco surgiu com o objetivo de coibir principalmente os assaltantes que usam motocicletas e aquelas bags de entregadores por aplicativo para disfarçar e vinham praticando aí uma série de abordagens. Por isso, essa operação sufoco, que vem acontecendo com bastante frequência, teve como objetivo principal coibir a ação desses motociclistas disfarçados de entregadores. Mas são dados que chamam a atenção e que refletem a questão aí da criminalidade e da segurança pública no estado de São Paulo. Renata e Gustavo.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Thiago. Uma ótima noite. Agora, a vacinação infantil no Brasil está abaixo da meta. O Jornal da Record News vai voltar em instantes para falar sobre esse assunto.
0: No Rio de Janeiro, imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um carro explodiu em um posto de combustíveis. E nós vamos até lá falar com o repórter Pedro Paulo Filho, que tem mais informações. Boa noite, Pedro. O que aconteceu?
8: Olha, Renata, antes de falar um pouco sobre o que aconteceu, eu vou mostrar o como ficou o posto de combustíveis. Nós estamos em frente a ele, é aqui no bairro de São Francisco Xavier, na zona norte do Rio de Janeiro. É, a gente consegue observar que o posto está fechado, mas olha lá, a parte de cima, o teto, o forro foi completamente destruído, ainda tem alguns pedaços dependurados, esse posto de combustíveis está interditado por enquanto. Bom... Antes de tudo, boa noite para você, boa noite Gustavo e a todos que acompanham o Jornal da Record News. O que então aconteceu por aqui? Imagens de câmeras de segurança mostram quando o um motorista chega aqui para abastecer, ele está do lado de fora do carro e quando ele abre o porta-malas para abastecer com o gás natural veicular, o cilindro explode. Tudo aqui ao redor vai pelos ares, o teto, inclusive o próprio motorista. Mário Magalhães da Penha, de 67 anos, foi lançado a cerca de 3 metros de distância. Precisou ser socorrido para um hospital aqui da região e tem quadro de saúde considerado grave. Uma mulher que estava com ele também estava do lado de fora do veículo, foi atingida por estilhaços, também foi socorrida para o hospital. Mas tem quadro de saúde considerado estável. Ela passa bem. A polícia civil agora investiga o que teria acontecido para causar essa explosão. A princípio, o cilindro de GNV está dentro do prazo de vistoria. É o chamado reteste, que deve ser feito a cada cinco anos. Depois de 20 anos, o cilindro de GNV precisa ser trocado. Mas, a princípio, a situação dele estaria regular. Agora, os peritos querem entender o que teria motivado essa explosão, se havia algum tipo de irregularidade. A pedido da Record TV, um engenheiro analisou o cilindro, ou o que restou desse cilindro, as imagens que foram feitas pouco depois da explosão. E segundo ele, há indícios de falhas. Vamos acompanhar.
2: O problema ali estava no cilindro. O cilindro ali é, não foi devido a nenhum tipo de vazamento de gás na válvula do cilindro, nem nada. O que aparentemente, pelo estado que ficou o
8: cilindro, o problema foi o cilindro mesmo. Ele, ele, foi, ele passou por algum sinistro, no, aí foi feito, teoricamente foi feito um reteste que não fez os testes necessários para aprovação do cilindro e aprovar o cilindro de qualquer jeito. Ali, olhando pela foto, dá a impressão que ele foi feito um reteste agora, recentemente, no mês de julho desse ano. Mas pelo estado que se encontra o cilindro, mostra-se que não foi feito o reteste da forma correta. Bom, como a gente conseguiu observar aí nas imagens, institutos, peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli Estiveram aqui, recolheram esse cilindro para agora fazer uma vistoria, tentar chegar à raiz do problema O que teria acontecido? Bom, autoridades diversas estiveram aqui ao longo do dia nesse posto de combustíveis é, E disseram que a documentação do posto de combustível está irregular Agora ainda não há uma informação sobre qual empresa teria sido a responsável pela manutenção Desse cilindro de GNV. Aqui no Rio de Janeiro, isso serve também de alerta, porque o Estado é o que tem a maior parte da frota de veículos com GNV do país. Três em cada cinco veículos com gás natural veicular rodante no Brasil estão aqui no Rio de Janeiro. São mais de 1 milhão e 600 mil carros com combustível convertido. Renata e Gustavo.
1: Tá certo, as imagens são impressionantes mesmo, Pedro. Obrigado pelas informações uma ótima noite. Olha, vamos falar do Ministério da Saúde, que informou que menos de 50% das crianças receberam vacina contra o sarampo. Isso nesse ano. Os dados apontam que o país está muito longe de atingir a cobertura vacinal, definida em 95% pela pasta. Uma das consequências na queda da imunização é o avanço da doença. O Brasil registra alta de casos após ter recebido em 2016, ou seja... Pouco tempo atrás, o certificado do país livre do sarampo pela Organização Pan-Americana de Saúde.
0: E segundo o um relatório da OMS, o Brasil tem uma cobertura vacinal infantil abaixo da média mundial. Isso é muito preocupante, né? E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o Marco Aurélio Safad. Ele é presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor, boa noite. Obrigada pela participação. Bom, o Brasil está ali entre os 10 países do mundo, piores em vacinação. Ficando ao lado de países, eu assustei quando eu li de é, Haiti, Venezuela, países ali com grandes dificuldades econômicas e que não tem ali uma estrutura vacinal como a nossa. O que acontece com a gente?
9: Bom, boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que nos acompanham. Infelizmente, uh, os números que você cita são absolutamente corretos, Renata, Brasil tem tido uma performance no que diz respeito à cobertura de vacinas muito longe né, daquela ideal e muito longe daquilo que sempre representou, vamos dizer, a, o Programa Nacional de Imunizações, que sempre foi um programa exitoso né, e que alcançou diversas conquistas ao longo desses anos. Mas respondendo especificamente a sua pergunta, essa fragilidade que nós temos hoje, nas nossas coberturas vacinais, representam um risco real, um risco muito sério da recrudescência de doenças que estavam controladas ou até mesmo eliminadas da nossa região. E eu vou tentar explicar de uma forma muito rápida, Renato, o porquê disso. E um exemplo emblemático é o sarampo. A vacina de sarampo ela tem uma efetividade muito alta, ela nos protege da doença, mas ela também nos protege, Renata, até mesmo do risco de adquirirmos o vírus e transmitirmos o vírus a nossos contactantes. Por isso que existe esse número mágico de 95% da população vacinada e quando você atinge esse número, você cria uma blindagem na população que mesmo que haja a entrada do vírus na nossa população ele não consegue encontrar condições de se alastrar, de se disseminar. E é isso que manteve a nossa população livre do sarampo durante mais de uma década e que, infelizmente, nesse momento, e é por isso que eu digo que é emblemático, a queda nas coberturas, por exemplo, em relação ao sarampo, já representaram o retorno dessa doença no nosso país. Desde 2018 para cá, Renata, houve 40 mil casos de sarampo uma doença que estava eliminada da nossa região por mais de uma década né? e com 40 mortes associadas a esses casos. A gente sabe que para cada mil casos de sarampo vai ocorrer aproximadamente uma morte e a grande maioria dessas mortes em crianças abaixo de 5 anos de idade. Então isso representa um risco para a rubéola que pode retornar, representa um risco real para paralisia infantil que pode retornar representa um risco real para diversas outras doenças que estão ou controladas ou eliminadas. Doutor, se a gente olhar
1: pelos anos que passamos, muito por causa da pandemia, a gente pode citar o problema que as pessoas ficaram em casa, é com medo no início da pandemia, antes da vacinação, então isso poderia ser um dos motivos é, da falta de vacinas para as crianças. Mas já passamos por isso. A gente também tem a análise é, logística, né, as cadeias produtivas ficaram mexidas. É, mas também a gente já tem se adaptado. Falta mais comunicação por parte o governo federal, dos governos estaduais, para incentivar as pessoas a acertarem a carteirinha de vacinação das crianças, o que mais pode ser feito para a gente ligar o alerta nas pessoas?
9: A análise é perfeita, Gustavo. Não há nenhuma dúvida que o problema vai muito além apenas daquele causado não é? pela pandemia. Claro que a pandemia acabou, de alguma forma, né? trazendo à tona é, esse problema, mas ele já precedia... O início da pandemia, nossas coberturas já vinham em decréscimo há mais ou menos 4 a 5 anos que a gente vem observando, vamos dizer, essa queda nas coberturas. É um fenômeno multifatorial, ele depende de uma série de iniciativas. Eu acho que existe o aspecto de que, de alguma forma, as pessoas mais jovens, Gustavo, casais mais jovens, nasceram em uma época em que muitas dessas vacinas, não, essas doenças, perdão, não mais existiam. A gente não tinha casos mais de polimelite, não tinha mais casos de sarampo, de rubéola, casos de tétano eram muito raros, casos de coqueluche eram muito raros. Então, muitas dessas famílias que hoje são pais jovens, talvez não compreendam a importância de vacinar seus filhos. Além disso, né, é importante destacar que existe um fenômeno contemporâneo na nossa sociedade que afeta uma série de vamos dizer, de elementos e não é diferente com as vacinas. né? Então, as fake news ou as notícias mentirosas, claro que trazem hesitação, trazem dúvidas né, em muitos pais e também acabam criando essa insegurança. E como você colocou de forma muito precisa, há uma carência de comunicação adequada por parte né, das autoridades sanitárias, de veicular informações a respeito das vacinas, de chamar a atenção da população para a importância né, de mantermos as coberturas vacinais. Então, todos esses aspectos desempenham, de alguma forma, um papel é, nesse problema, que é um problema muito grave, que tem que ser encarado com muita seriedade e iniciativas, vamos dizer, é, como essa, né, de discutirmos esse assunto, são muito importantes para alertar a nossa população.
0: Doutora, era isso que eu ia falar, no caso que você citou da poliomielite, né, da paralisia infantil, é, a, essa doença foi erradicada no Brasil há muitos anos, aí as pessoas não têm contato, aquele risco não está muito próximo delas, elas acabam esquecendo, acham que é besteira, mas aí vem a questão da Covid, que é, afetou o mundo todo. E aí agora as crianças também podendo receber a vacina contra a Covid-19. Muitos perguntavam, ah, será que agora muitas crianças que estavam com a carteirinha de vacinação atrasadas agora não vão ser atualizadas? Porque elas vão até os postos, as pessoas viram o perigo de uma doença, que a vacina realmente protege, vão até os postos e aí vão regularizar. Mas não é o que está acontecendo, né?
9: Infelizmente não é o que está acontecendo, uh, nós de novo, né, estamos enfrentando, vamos dizer, uma campanha uh, leviana, eu posso dizer assim, de, de algumas pessoas, profissionais da saúde que não são médicos que cuidam de crianças, não são pediatras, nunca cuidaram de uma criança com Covid dentro de um hospital, não sabem o que representa essa doença para a população pediátrica, mas, vamos dizer, militam nessas mídias sociais sociais trazendo informações equivocadas, causando hesitação na população, muito com o objetivo de captar, vamos dizer, a atenção e os holofotes, mas isso, infelizmente, criou insegurança na nossa população. E esse também é um ponto importante. Infelizmente, não há dúvida, a Covid-19 na população pediátrica, ela é muito mais leve que entre os adultos, mas isso não significa que não haja risco de gravidade. Nós já temos um número de hospitalizações, pela Covid-19 em crianças e o um número de mortes pela Covid-19 em crianças que supera qualquer outra doença infecciosa para a população pediátrica. É isso que a gente tem que focar, não é comparar com os adultos, mas é comparar a Covid-19 com outras doenças infecciosas que acometem as crianças. E quando a gente olha dessa forma, a gente enxerga a Covid-19 como de relevância do ponto de vista de saúde pública e como uma doença a ser prevenida também entre as crianças e adolescentes. E a experiência com as vacinas que estão sendo utilizadas nesse grupo etário, né, as vacinas inativadas e as vacinas de RNA mensageiro, mostraram uma possibilidade de prevenir as formas graves muito relevante. Os estudos mostram em todos os países onde isso foi feito, uma redução de aproximadamente... Duas, duas a três vezes do risco né, de hospitalização e uma redução em cerca de 60, 70% do risco de hospitalização com quadros graves, com quadros críticos. E isso é algo muito importante nesse momento, diminuir, vamos dizer, a chance de uma criança, uma vez infectada, é, ir para um hospital ou ir para uma unidade de terapia intensiva. Então, acho que essa também é uma mensagem importante de ser veiculada. A experiência com as vacinas em crianças foi bastante positiva. Ela tem mostrado um perfil de segurança em linha com as demais vacinas que são aplicadas na população pediátrica e ainda, vamos dizer, oferece uma possibilidade de reduzir as formas graves de doença bastante relevante.
1: Tá certo, doutor. doutor. Quero agradecer demais a sua participação aqui conosco e só deixar um último comentário, que é a ironia, né? De hoje, pais e mães que foram beneficiados pela vacina lá atrás, hoje agem contra a segurança dos próprios filhos. É impressionante, mas seguimos e vamos continuando tentando alertar as pessoas. Obrigado, doutor, e até uma próxima.
9: Muito obrigado, um boa noite a todos.
1: Ela de assunto, o Banco Central lançou duas moedas comemorativas para homenagear os 200 anos da independência do Brasil.
6: Uma das moedas é de prata e a outra é de uma liga de cobre e de níquel. Segundo o Banco Central, a moeda de R$ 2 é a primeira da história a conter detalhes coloridos em um dos lados. O reverso da moeda exibe uma faixa verde-amarela e a primeira estrofe do hino da independência, escrito por Evaristo da Veiga. As moedas destinadas a colecionadores serão produzidas pela Casa da Moeda e vendidas exclusivamente pelo site Clube da Medalha. A moeda de prata custará R$ 420 reais e a de cobre e níquel R$ 34. E a União Europeia faz acordo para reduzir
0: dependência de gás russo. Não sai daí, o Jornal da Record News volta em instantes.
1: E os países da União Europeia decidiram reduzir o consumo de gás para diminuir a dependência da Rússia.
2: O acordo foi firmado durante o um encontro em Bruxelas, na Bélgica. O plano de economia proposto desde a semana passada pela Comissão da União Europeia prevê que cada país faça o possível para reduzir o consumo de gás em pelo menos 15%. A ideia é que isso aconteça entre agosto deste ano e março de 2023. Também ficou definido que, em caso de emergência, os membros da União Europeia vão unir esforços para ajudar, sobretudo, a Alemanha, que é altamente dependente do gás russo. Antes da medida, a Rússia anunciou um novo corte de fornecimento de gás para a Europa. Essa redução para 33 milhões de metros cúbicos por dia começa na quarta-feira. Este valor representa cerca de 20% da capacidade do gasoduto russo. Moscou alega que precisa fazer uma manutenção de uma turbina. Já os países do Ocidente afirmaram que se trata de uma represália, em resposta às sanções que o país sofreu desde o início da guerra na Ucrânia. A redução do consumo de gás por parte da União Europeia gerou receios em vários países. Entre os 27 Estados-membros, a Hungria foi o único país a se opor.
0: E o exército russo fez novos ataques ao sul da Ucrânia nesta terça-feira. No fim de semana, a área já tinha sido bombardeada por Moscou. Autoridades locais informaram que até o momento não há registro de vítimas. Já no leste do país, três civis morreram.
2: De acordo com a Força Aérea Ucraniana, 13 mísseis foram lançados na região de Odessa e Mikolaiv, por aeronaves da Rússia. Os disparos atingiram edifícios residenciais e instalações de infraestrutura. O presidente Volodymyr Zelensky divulgou nesta terça-feira um vídeo da destruição da cidade de Zatoca, próxima ao dessa. Na legenda dessa publicação, ele chamou as tropas russas de terroristas. Os ataques concentrados na área do Mar Negro acontecem poucos dias após os países em guerra assinarem um acordo para possibilitar o escoamento de grãos pela região. No sábado, o bombardeio russo nas proximidades de Portuguesa de Odessa já havia sido condenado pela Ucrânia. Moscou também intensificou a ofensiva no leste ucraniano. De acordo com o governador de Donetsk, a região inteira está sob ataque russo. Um vídeo publicado nesta terça-feira mostra uma escola sendo atingida por mísseis de Moscou. Já em Luhansk, as autoridades ucranianas relataram que conseguiram resistir ao avanço do exército russo em toda a área. Juntos, os dois territórios formam a região de Dombás, que é o principal alvo das tropas russas. Apesar Apesar disso, o Kremlin já demonstrou que pode ampliar os ataques para outros pontos, se o Ocidente continuar a ajudar a Ucrânia.
1: E a onda de calor que atinge a Europa coloca em risco um dos mais importantes parques nacionais da Grécia. Já é o sexto dia seguido que bombeiros tentam controlar um incêndio no conjunto de Dádia, no sudoeste do país. As equipes contam com o auxílio de quatro aviões e seis helicópteros. Mais de 2.500 hectares de floresta de pinheiros já foram destruídos pelo fogo. A Alemanha também tem sido afetada pelas elevadas temperaturas. O leste do país, área onde fica o Parque Nacional da Suíça Saxônica, foi colocado sob alerta diante dos incêndios florestais. O alarme fez com que o governo alemão retirasse mais moradores de suas casas.
0: E por causa da onda de calor, o governo da China pediu que a população fique em casa. As autoridades orientaram os moradores das áreas em alerta vermelho a abandonar as atividades ao ar livre. Nos últimos dias, duas províncias chinesas registraram temperaturas acima dos 41 graus. E a previsão é que o calor extremo continue ainda essa semana. E o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite e fique bem acompanhado com o News das 10 e a Risa Castro. Tchau, tchau.